1: v ktorom odpovedáme na vaše otázky ohľadom finančnej situácie. Moje meno je Radoslav Kasík. a Na vaše otázky teda hlavne odpovedajú Juraj Hrbaty a Jan Tonka, takže netreba to asi zdržovať a môžeme sa hneď pustiť do prvej otázky. A prečítam ju teda. Dobrý deň, je možnosť nakúpiť konkrétne cenné papiere cez nejakú platformu za minimálnu sumu. Napríklad, že si nakúpim čiastkovú akciu Apple za 1 dolár ďalej. Myslím, že túto možnosť ponúka revolút. Sú aj iné overené platformy s týmto kritériom? Finax z účty mám a som dlhodobý investor. Toto portfólio by bolo len čisto pre zábavu. <laughs> Ďakujem za odpoveď. Čo teda, že či sú nejakí brokry, to ja chápem, takýto online brokry ideálne s aplikáciou, kde sa najú nakúpiť čiastkové akcie.
0: je to dáno 24 rokov. Ja to si, neviem, či si na začiatku spomínal. Úplne, úplne presne sme pre teba. Myslím, že robili aj jeden článoček, ktorý uh, uh, bol nedávno uh, zverejnený. Uh, je to tiež od nášho jedného z najmladšieho kolegu. Hej, najmladšieho, uh, súverej najmladšieho. Uh, Šimo, neviem čo, má, má 19, tak, nejak, 18, 19? 18, 19. rokov. On je keby uh, vo, svo- vo veku, kedy vo svojom okolí má veľa kamarátov, ktorí obchodujú cez takéto platformy a krásne to tam popisuje. na čom sú tieto platformy založené. Teba chcem dáno pochváliť, že ty rozmýšľaš dobre, že kým ako keby tam to bolo o tom, že tí všetci tí Šimonovi spolužiaci práve s investovaním začínali práve na týchto platformách. Ty ako chceš využiť e, tú platformu nie na takéto to stabilné a dlhodobé investovanie, napríklad za na nejaký dôchodok, ale možno pracuješ v nejakom segmente, hej, napríklad možno IT, hej, že keď si, ako keby, že mieríš tu konkrétne na nejaký Apple, je to niečo, v čom sa vyznáš, chceš sa s ním to hrať. absolútne to neodsudzuje. Myslím si, že, ako keby, že patrí to do nejakej formy takéhoto finančného vzdelávania. Ja som si tiež osobne v tvojom meku uh, týmto prešiel, že uh, bohužiaľ ja som začal tým opačným koncom, že ja som práve začal ako keby tým aktívnym odcho- obchodovaním nejakých konkrétnych akciových titulov, asi možno my skoro všetci z nás, hej, že ako vtedy ešte tie indexové fondy v tom 2000, ja neviem, 2000, 2002, 2004, kedy som v podstate začínal, um, nefičali, hej, nebol tu nejaký takýto trend, uh, ako my tu dnes stanovujeme. Takže Aha. A poučili sme sa na tom, hej, ja si pamätám, že už som všetko som mal premyslené, pre že prišla akcia Medifaz, než ešte dneska jakoby, programy nahúdnutia, neskutočne som vždycky sa mi na nej darilo a potom keď som urobil najväčší nákup, tak bum, ako keby pred, predvečer vlastne oznámenia výsledkov potom to spadlo 30%. Tak, som, ja som to nevedel rozdychať pol, pol roka a bola to pre mňa taká škola, že som dodnes do som tomu ako kebyže, úžasne vďačný za túto skúsenosť. A, takže ako, ak tu majú byť peniaze na hranie, choď do toho. Ako keby, myslím si, že by nemali tvoriť viac ako 10-15% tvojho, ako možno uh, uh, Možno tak dobre, uh, ako keby, portfólia, tak chalani hovoria menej. Fajne, ako keby, že uznávam a keby, že dá sa s tým hrať, dá sa keby, že troška naučiť sa možno o tom, ako vlastne tie ceny alebo, alebo na burze fungujú. Avšak však ako keby, stále hovorím, že odporúčam prečítať ten článok, uh, pretože aktívni investori dlhodobo zarábajú výrazne menej ako zarábajú uh, štatisticky pasívni investori, to znamená investori, ktorí investujú napríklad do TFEK, do indexových fondov.
1: Hey, ja možno len doplním, že ten, ale no, však neviem, kedy bude zverejnený úplne ten podcast. A, alebo video, čiže ten, ten článok sa volal, že oklamali nás zvukom Wall, z Wall Street. A aspoň tak začína, čiže by to bolo jednoduchšie nájsť. A ja ešte možno že akože, však Janči sa ešte potom určite vyjadrí k tomu, ale ty si to tak, bola úplne tak smelo, že skús. Aj, že všetci vieme, ako to dopadne. Ja zase hovorím, že opatrne, že ono je tam taká tenká hrana medzi tým, že práve takto ľudia, keď aj začínajú, aj sú dobre nastavení, a veľakrát tým hraním zažijú pár dobrých úspechov. A zrazu celé to nastavenie dokážu zmeniť. Že na čo ja budem tu proste držať 30 rokové etf a čakať na tých 8 až 10 ročne, keď tu viem treba spraviť 50 aj za dva mesiace. A toto je, to je tá pásca, že tá pasca disciplíny a emócií. Čiže ja hoďom, že veľmi, veľmi tenká hrana. A, jako, ja doplním aj ten tiež svoj príklad. Ja som dokonca presne ako bolo aj v tom článku písané viackrát, skúšal práve deriváty. To, čo si možno tiež zabudol povedať, že tí mladí ľudia, nie len, že oni sa chcú hrať, a že... Ja tam ako vnímam niekoľko ďalších rovín, že oni... To sa aj nazýva nejaká, že to je taká tá mentálna krátkozrakosť, že taká, takej, taká vlastnosť typická každému človeku, že ja to dokážem lepšie spraviť, čiže na čo ja budem dávať peniaze do finaxu, keď ja to dokážem spraviť lepšie sám a plus je tam ďalšia taká veľmi. veľmi Častá ľudská vlastnosť za nebezpečná chamtivosť, že veľa ľudí to robí preto, že chcú rýchlo zbohatnúť a rýchlo chcú proste to, čo bežne trvá hej X rokov, desiatky rokov, tak to chcú spraviť za rok, za dva. Čiže tak toto to nefunguje. Takže ja aj ja opatrne, ale ale pokonie Janči potom samozrejme môžeme odpodať, že či vieš o nejakých tých aplikáciách, kde sa to deje, i keď to neodporúčame, aj, že na tú zábavu, ale je veľmi ťažké akože naozaj, pokiaľ to ostane v tej roli zábavy, len je tam podľa mňa tak tenká hranica, že kedy sa to dokáže preklopiť do... To je ako s gamblingom, hej? Že presne tiež...
2: to, čo vním jak ako ja najväčšie riziko, že povedať si, že budem chodiť do kršmi hrať automaty, ale iba 10 eur mesačne, že kdo to udrží pod kontrolou, akože to je málo ľudí a...
1: To je jedno, akože... to je teda presne to je jedno, že... Teraz sú tie krásne štatistiky, aké to, to je veľké odvetvie, že ano. obraty týchto... Ano hazardných hier a stavkových kancelárií sú, ja neviem, či to dvojnásobne vyššie to bolo, ako, ako je rozpočet na školstvo. No. Je, to, je, to, je to možná. Čiže to je tragédia úplná, hej.
0: Tak je pravda, že tieto platformy začali byť tak gamingo, tak gamingovo orientované, hej, že, keby, že ty fakt máš pocit, že hráš hru, hej.
1: A toto, že oni majú triky, oni majú triky a ťahy, ako, ako, ako spraviť to, aby, aby si stavkoval viac a viac, hej, doslova.
2: Presne, akože ja začínal som podobne, čiže nemôžem povedať, že teraz, teraz proste by som to úplne odsudil. Tiež som začal s derivátmi, rizikovými investíciami a myslím si, že je málo kto začne nakupovať cez takéto platformy, takéto akcie typu Apple, Disney, Microsoft, že to by bol ešte ten lepší prípad. Horšie je, že väčšinou sa to potom preklopí do nejakých menších firm špekulatívnych, lebo Apple, OK, tak akože je to asi najväčšia firma, je to nuda a zarobí to 8-10-15% ročne. A skôr tá platforma bude ako keby nabádať k nejakému častejšiemu obchodovaniu, prípadne v prípade zahraničných platformiem, deriváty, opcie a tak ďalej, čiže a spraviť investovania akože hru, a tam presne vidím to riziko, že OK, teraz mám 95% majetku pasívne, pravidelne investujem, ale zažiť v takomto veku úspech. Pre mňa to bolo najhoršie, čo, sa, čo ma mohlo postrhnúť, že tie moje prvé peniaze, ktoré som pri dnešných vedomostiach akože príliš riskoval, skôr akože to bol gambling hazard. A keď sa mi podarilo z späť 6 násobiť účet, tak samozrejme čo spraví človek, nalie tam všetky ostatné peniaze, ktoré mal aj niekde inde. A dopadlo to tak, ako to dopadnúť vždy možne, alebo ako to dopadne pre 99% investorov, čiže niekoľko účet, som aj takto zmazal. Keď si pozriem na to, že o koľko peniazí som prišiel a koľko tie peniaze mohli hlavne do dnešného dňa zarobiť, sú to reálne nenízke tisíce eur. Žiaľ aj viac. Čiže ja by som sa trošku vyvaroval toho, že spájať si to investovanie s nejakou zábavou, nakupovať si nejaké akcie. Keď sa toho dokáže držať dano, že naozaj to bude nejak 3-5 nikdy to pravidlo neporuší, že bude tam mať akcie, ktorých produkty má veľmi rád. Či už to Apple alebo nejaké iné, iné spoločnosti. Akože nemusí to byť úplne zlo. Ale treba si uvedomiť, že na druhej strane je ten biznis, ktorý vynaklada nemalé prostriedky, desiatky miliónov na to, aby tých ľudí rozobchodoval. Budem im notifikácie, tieto akcie klesli, tu máš derivát. Ja keď sa budem pozerať na účet, ktorý zarába 5% uh, neviem, ročne alebo za kvartál, skôr alebo neskôr možno si poviem, že tak OK, tak možno to som na Reddite videl nejakú zaujímavú akciu, kúpim ju, tu niekto strojnásobil peniaze. A potom to skončí tak, že aj tie dlhodobé peniaze sa preklápajú na ten, na ten reálny gambling a ľudia mažú účty a prichádzajú o majetok, ktorý neskôr by im mohol zabezpečiť či už vlastné bývanie, či už komfortný dôchodok. Jednoducho, málo ľudí to reálne dokáže udržať pod kontrol. Ja som to nedokázal, ja som všetky tie účty musel zavrieť, a prestať zrušiť, lebo a aj, aj to, že koľko času potom človek s tým trávi, že dobre, mám pár stoviek, pár tisíc eur v nejakých takýchto platformách, Ľudia to kontrolu 10-20krát denne, sledujú, preklápajú, lebo investovanie vyzerá, že je zadarmo. Samozrejme, zadarmo nič nie je. Keď je produkt zadarmo, tak ja som produkt a proste tie, predávajú sa tie pokyny, tie platfo- zarábajú platformy na tých užívateľoch, nerobia to á, ako, ako charitu, čiže ja tam vidím skôr akože rizika, že je to taká akože naozaj kleská plocha, že keď na ňu niekto nastúpi, tak nie každý z nich sa toho vyjde veľmi dobre.
1: Tak, tak, no. Mne sa podarilo trikrát vynulovať účet v mojej no, nie, histórii, ale akože to neboli to veľké objemie, že môžu dokúpiť to bolo 15 tisíc eur. ale... Hey, A keď si vezmeš, že to bolo reálne v horizonte možno 8 až 14 rokov, že dozadu, hej, že presne, že čo z toho mohlo, že som vlastne premeškal s tými peniazmi, dá sa povedať, že jeden z najsilnejších rastov v historii. Si no. a
2: hlavne to, že všetci vieme, koľko sme tomu venovali času, že keď sa darí, tak je na tom človek denne do noci a o pol jedenástej sleduje výsledky po zavretí americkej burzy a naozaj akože... Tú energiu, ktorú som venoval, akože obchodovaniu, špekuláciám, kebyže venujem čomukolvek inému, práci, biznisu, akékoľvek iné veci, tak by to bolo akože lepšie využitý čas a no. menej stratené ďalej, peniaze. No. Boli by sme ďalej všetci, áno.
1: Ok, super, dík. Zase sme to trošku rozobrali, ani som nečakal, hej, že teda skôr budeme hovoriť o tom, že ktoré tie aplikácie iná, to homožujú. In, iná platforma
2: akože väčšinou to americké platformy, keď už sme pri tej technikalite toho, že ja osobne by som využil skôr ten Revolut, tam pri tom základnom balíčku, ktorý je teda ako keby zadarmo, je jeden obchod mesačne zadarmo a pri nejakých platených prémium sú tušení tri obchody zadarmo. Čiže kebyže chcel nakupovať americké akcie, tak ten Revolut pre Slováka je si myslím, že najvhodnejší. A pokiaľ potom viem, tak Interactive Brokers to umožňuje tiež, ale ten je vhodný skôr pre ľudí s vyšším objemom majetku, kde práve vidíme skôr tie rizika. A skôr takýto, tú gamifikáciu toho investovania, alebo teda špekulácie, a prinášajú americké platformy Robinhood, eToro a podobne, čiže a väčšina je myslím dostupná skôr pre amerických investorov.
1: Poďme teda na ďalšiu otázku. Napísal nám ju Jozef 44 rokov. Slobodný, bezdetný s priateľkou, zabezpečené bývanie bez dlhov. Vytváram si rezervu na dôchodok, aj by som to nazval, že zabezpečenie na dôchodok, do ktorého by sme chceli odísť o zhruba 10 rokov. Z na výšku rokových sadzieb som uvažoval nad hypotékou na dom, preto mám takú veľkú hotovosť, čiže môžem hneď uviezť aj aký majetok nám tu uviedol, čiže 100 tisíc eur v akciách a ETF a 70 tisíc eur je hotovosť. A ten príjem je 2 eur výdavky mesačné 550 eur, čiže dokáže ešte stále pomerne veľkú sumu ušetriť, alebo dokáže veľkú sumu ušetriť. ale keďže je problém nájsť a kúpiť a kvalitnú nehnuteľnosť, tak som za- začal uvažovať na zobratím si hypotéky zhruba 100 až 150 tisíc eur a spolu s hotovosťou zainvestovať. Pri deseračnom horizonte by mi prípadný dočasný pokles trhov vadiť nemal, a s vysokou pravdepodobnúčstvou by som mal na tom získať váš názor. Čiže opäť tá otázka smeruje k tomu, že zobrať si a zainvestovať tie prostriedky. A ako pomerne časté tie otázky, že naozaj sa to objavuje až nebezpečne často už podľa mňa. Čiže zvykli sme to už na párkrát vo Finax radí zodpovedať, zodpovedať, tak skúste to ešte raz, že ako sa dnes na to... Dívate, ja som to možno aj tak na pozadí toho, že či sa podľa vás tá situácia trošku nemení? No, myslím si osobne, že možno rok dozadu bola trošku iná situácia v zmysle tom, že tá inflácia nebola taká vysoká ako je teraz a nikto z nás nevie určite povedať s istotou, že či nezostane dlhšie na tých úrovniach a pokiaľ by naozaj nasvedčovalo, že sa tej ekonomike darí a prehrieva, aj že je to sprevádzane aj nejakým ekonomickým rastom a rastom miest silnejším, tak s veľkou pravidelnosťou tie centrálne banky môžu zasiahnuť, čo by ako celkovo ten pohľad na tieto veci zmenilo. Tak že...
2: Akože, m, samozrejme, treba počítať s tým, že aktuálne nízke úrokové sazby nebudú asi platiť väčšie, akože môžu. Alebo oži, nemusia aj Ale Alež nemusia nutne. A na druhej strane dnes je možné získať 10-ročnú hypotéku, akože s 10-ročným fixom, tak aby som bol presnejší, za 0,99%, čiže fix. Žiadny a skokový, skokový náraz úrokových sadzieb v tomto horizonte nehrozí a tým pádom viem trošku možno lepšie plánovať tú investíciu. Čiže keď na investícii dokáže mať vyšší výnos ako 1%, tak akože matematicky to vychádza v prospech toho, požičať si lacné peniaze investovať. Keď sa na to pozriem, tak akože tak celkovo globálne, aká je tá situácia Josefa, tým, že vlastne momentálne má nejaký finančný majetok niekde na úrovni okolo 170 tisíc, čiže 100 tisíc akcie a ETFK 70 tisíc hotovosť Keby zobral ďalších v priemere tých 130 tým, že zvažuje 100-150 na tú hypotéku, akože americkú, bez účelov určite nehnuteľnosti, ktorú vlastní bez dlhov, tak tým pádom aktuálne investuje 300 000 eur, počítam správne. Za 10 ročno, za 10, na 10-ročnom horizonte, pokiaľ by aj dosiahol výnos 7,2%, tým, že to pravidlo 72 takto funguje, tak za 10 rokov zdvojnásobí ten majetok, čiže z dnešných 300 000 eur dokáže spraviť 600. A keď to dáme matematicky, tak o 10 rokov by bol fire. Dokázal by dosiahnuť pasívny príjem na úrovni tých cirka 2000 eur ročne, ktoré dneska má, čiže...
0: Dvo, sú podľa mňa príjem, výdavky má 550.
2: Áno, ale že vedel by nahradiť svoj príjem a nepracovať. Ano, že... anon, hey. Čiže v nejakej aj skôr ako 54 v 50-ke 50 by reálne dokázal byť finančne zabezpečený, takže už by nikdy nemusel pracovať. Potom si treba povedať, akože, samozrejme, nevieme priority, že či je prioritou to nejaké vlastné bývanie kvalitné, kde by, kde by to trošku z toho finančného majetku potom zase ubralo. Ale akože, ja osobne by som to spravil v tejto situácii, na 10 ročnom horizonte, pri fixe 1, 1%, myslím si, že tie trhy dokážu zarobiť akože viacej, aj v nejakom zmiešanom portfóliu, nemusíme sa baviť len nutne o portfóliu z cena nula. Kľudne to môže byť 60 na 40, alebo 50 na 50, čo sú stratégie, ktoré nezaznamenali historicky skoro stratové 5-ročné periódy a 10-ročné pravdepodobne vôbec žiadne. Čiže dá sa to prispôsobiť, matematicky to vyjde. Takže áno, ja by som som to správal v tejto situácii.
1: Pôjdeš za to na pranier.
2: Treba to robiť rozumne, všetko čo hovorím sú, akože je môj osobný názor, čiže ja kebyže mám takto rozložené tie karty, takýto príjem, takéto nízke výdavky tá nehnuteľnosť, alebo tá hypotéka, ktorá sa zoberie tých 130 tisíc, bude vychádzať na splátke niekde okolo 480 eur mesačne, to vie komfortne vykryť z toho príjmu, ktorý má. Čiže nespôsobuje to nejaké veľké Hej. napätie v tom uh, rozpočte.
1: Akože áno, vie jeho situácii aj keby prišiel o ten príjem a treba už tie... Len ten majetok, ktorý bude mať, že teraz z tých to 300 tisíc... len. dokáže len... bohate položí na rentu, tak to je úplne v pohode. Áno, nehovorec o to tom, pokrie, že naozaj pokrie aj hypotéku, aj tie, tie výdavky existujú. 5 až 10
2: rokov, pokiaľ by mu stačilo to bývanie, ktoré má, tak opäť 5 rokov 8 môže dať výpoveď a už nikdy nepracovať. Čiže to je, si myslím, že je dobrá situácia.
1: Ne,
0: ako takto. Určite nejdem teraz Jančiho za to pranierovať. Len chcem dať veľký disclaimer, že toto je naozaj len pre skúsených investorov, určite. pre ľudí, ktorí ako že vedia, Jožo má 44 rokov. Má naozaj ako už 100 tisíc eur v akciách a VTF-kách. To je asi z balík peňazí, ktorý ako nevytvorí sa tam za deň. A určite prežil Ej, niekoľko kríz, čiže... A pravdepodobne ako keby hmm. a už je, je dosť starý na to, aby ako mal niečo za sebou. Asi toto len.
1: OK, tak poďme ešte jednu otázku. Poslal nám ju Jožo 33 rokov. Dobrý deň, mám v Finaxe 30 tisíc eur. Zaujímalo by ma, ako sa pozeráte na stále sa stupňujúcu klimatickú krízu a jej budúce dôsledky, potenciálne migrácia, prírodné katastrofy, nedostatok surovín a tak ďalej a ich dopad na finančné trhy. Myslíte si, že je aj do budúcna rast finančných trhov reálny alebo sa dá očakávať dlhodobý prepad alebo skôr by som povedal, že taký nejaký trend dlhodobejší, negatívny? Určite je otázka, ktorá zaujíma veľa ľudí a tiež aj mňa zaujíma váš názor. Nie, nie, to je ľahká otázka, však samozrejme nikto z nás do budúcnosti nevidí a ja by som tak možno tiež dal tu taký disclaimer, že e, nikto netvrdí, že tie investície sú bez rizika, že to je, to je to dôležité, že tie rizika tu vždy budú a že práve ten výnos je cenou, alebo teda to riziko je cenou hej za ten, za ten výnos, že bez toho rizika to nejde, takže akože, to si treba uvedomiť, že nie je to zadarmo a nie je nič isté pri tom investovaní, ale Zatiaľ nikto nič lepšie nevymyslel na zhodnotenie peňazí, nejaké bezpracné, by som povedal.
0: Um, čítal som veľmi zaujímavú knižočku od... ktorý sa Pink, Steve Pinker, je, ktorý keby hovorí presne o tom, pozerá sa na to, ako, ako tá populácia, ako jednotlivé v rôznych aspektoch toho života, ako keby, že bude to napredovať a, a myslím, že ako keby, že tá, v konečnom dôsledku to ľudstvo je tak neuveriteľne flexibilné, a, a tak inovatívne, že dokáže prekonať akékoľvek a nástrahy, akéko, a dokáže sa vyrovnať so všetkým. Ako je jasné, že spoločnosti, ktoré voľakedy možno tu dominovali, nesko sú vymazané. ktoré napríklad pred 20 rokmi nejaký úholný priemysel dominoval v rámci energetiky, Hej. že budú za pár rokov, budú úplne vymazané že z nejakej vôbec mapy podnikateľskej. A, a verím tomu, že niektoré ako odvetvia, ktoré tu dnes sú úplne bežné, hej, tak za chvíľku budú, budú, uh, budú úplne vymazané. Ale historicky tie burzy vždycky rástli. Ja, keď sa na to pozrieme, zrastli to 10%. Uh, napríklad naše back testy hovoria o nejakých 9% po poplatkoch, po všetkom, je zdanení. Napriek tomu my prognozujeme 8%. A že prečo? Že prečo neprognozujeme? Máme nejaké konkurenčné spoločnosti, ktoré pri tých istých ETF-kách prognozujú 11. No, pretože si myslíme, že pri súčasných... Konzervatívnejších etf Pri súčasných um, proste úrokových sacbách je, keby, myslím si, že je úplne fér povedať ľuďom, že áno, že 8%, možno 7% je ako keby férové zhodnotenie, ako keby majetku. Na druhej strane, keď som minule čítal vlastne článok, ktorý ako keby hovoril o, o maržiach, jednotlivých firiem, firmy zo, keby z najväčšieho svetového indexu S&P 500 majú historicky najvyššie marže, ako kedy v priemere mali. Preto možnosť dnes sú tie trhy fakt že na maximálne, lebo je vidieť, že, že tie firmy dokážu pracovať s neuveriteľnou maržou. Hej. Takže vďaka tomu sú ziskové. Takže ja osobne ne, nemám od toho ako nejaký, nejaký strach. Takže ten ten človek je tak neskutočne flexibilný, Uh, a ja som v tomto veľmi pozitívny na druhej strane ako keby keď to má byť 7%, tak to bude 7 keď to bude 8, bude to 8 hej. proste vždycky v každom momente na to, aby sa oplatilo akému podnikateľovi podnikať musí byť za tým nejaký zisk takže kdokoľvek, čokoľvek bude tu robiť, vždycky musí mať nejakú dostatočnú maržu na to, aby, uh, aby sa mu to proste oplatilo, aby to vôbec robil hej. a keď sa to, to neoplatí, no, tak buď to bude sa to predávať drahšie, alebo to nebude, hej?
1: No napadá taká jedna etička, niekto to povedal, tak, taký citát, že, že človek, ktorý nemá rád rast, alebo ktorý neverí v rast, nemá rád ľudí. Neverí, neverí v ľudí, hej. A to presne úplne sedie. Že krono sa stačí pozrieť okolo seba, že na zále, že ten svet sa tak rýchlo mení, a že to, keď len 30 rokov dozadu sa pozrieš, dá si dve fotky, a ja som to mal v jednom webinári tak úmyselne, že to, neviem, čo to bolo mlinske, neviem, myslím, že tu v Bratislave, <laughs> že porovnané, ako vyzerali na začiatku 90. rokov. A jak vyzerajú dnes, aj, že tam toho hovorí za všetko, že ako my hej. napredujeme, aj, že my tu dneska rozoberáme najviac Teslu, hej, treba v našich mudrovačkách. Prostě 30 rokov dozadu úplne iné firmy by sme riešili presne, ako hovorili, že uholné spoločnosti a takéto veci. Takže, áno, akože ja som tiež optimista v tomto smere a neviem, že či chceš aj ty, niečo dodať, alebo bolo o, všetko povedané.
2: Ono, keď sa pozrieme na nie, správy, headliny, samozrejme, to to, čo predáva, sú negatívne správy. Všetci vidíme o veľkých požiaroch, klimatickej kríze, čo to spôsobí, ako to, aké to bude mať negatívne dopady. A takéto správy nájdeme vždy historicky, to je to, či 50, 20, 50 alebo 200 rokov. A dokonca, ale keď sa pozrieme na reálne čísla, že ja neviem, koľko ľudí už nežije v chudobe, a aká je vzdelanosť, a proste tá spoločnosť jednoducho napreduje. Dĺžka dožite. Dĺžka dožite, presne. A počet, a, a počet vojen alebo umrtia vo vojnách, vo veľkých konfliktoch typu prvá, druhá svetová vojna. V minulosti by sme našli násobne horšie obdobia, kde človek by mal ešte menej dôvodov na optimizmus ako dneska. A generácie, ktoré prežili prvú, druhú svetovú vojnu, asi nevideli veľmi akože, optimizmus na, akože, na, na obzore a jednoducho im to prišlo nereálne, že sa tá spoločnosť toho otrasie zotaví a dneska si budeme žiť takýto pokojný, bohatý a, a komfortný život akože vo veľkej časti sveta, samozrejme neplatí to všade. A ja som bol v minulosti tiež akože, pomerne pesim Všetky teórie, o, či už to bolo nejaké, dojde ropa, spôsobí to, zadrhne to raz a podobne. Všetkými som si prešiel postupne. A, ale znovu, keď si akože človek trošku od toho odstupí a začne hľadať aj tie pozitíva, tak zistí, že presne bojovať proti tomu všeobecnému progresu sa nevypláca. A, nevyplatilo sa to nikdy v histórii a nevidím ani nejaký dôvod, prečo by sa to malo teraz zmeniť, že prečo by sme, každý má pocit, že tá aktuálna generácia je tá posledná, ktorá si ešte užije ten komfort, prepícha, všetko už sa zhoršuje a proste ďalej to už nemôže pokračovať. Nedostatok surovín, akože súrovín dostatok pri dostatočne pokročilých technológiách. Všetky problémy ľudstva, či už to boli nejaké choroby, podstatne horšie pandémie, sa vyriešili technológiou, nové lieky, nové postupy, dojde ropa, po chvíľku to možno nikoho nebude trápiť, viem, potrebujeme mu preplasty, prelieky, čokoľvek. A budeme mať lacnejší dostupný zdroj, či už to bude nejaký solár alebo nejaká, nejaká iná technológia, o ktorej dneska ešte netušíme, iná generácia možno jadrových reaktorov a podobne. Čiže surovín v okolí je dostatok, možno nie na Zemi, možno, možno niekde inde. Uh, teraz vidíme nejaké prvé lastovičky, komerčné lety do vesmíru. Proste ono, človek keď sa trošku tak preklopí do toho, že čo všetko sme si prekonali a kde to ľudstvo prežilo, či už to boli prírodné katastrofy, dneska sa bavíme o tom, že sa o 1,5 stupňa, ľudstvo prežilo doby ľadové a proste vždy to napredovalo nejako, áno, samozrejme tá trajektória nie je úplne každý deň, každý rok nahor, sú tam nejaké výkyvy, ale vždy sme dokázali nájsť nejaký, nejaký spôsob ako sa prispôsobiť a ako z toho ešte aj profitovať a posunúť to na úplne inú úroveň, čiže ja aj dneska som určite násobne väčší optimista, možno ako väčšina ľudí alebo väčšina klientov, ale to je presne tým, že snažím sa zameriavať tú pozornosť na tie, na tie pozitívne veci, či už to, sú to ľudia ako Steven Pinker, Hans Rosling a nejaké podobné, akože knihy, ktoré sa pozerajú skôr na, t- na tie fakty, že lebo v tom našom osobnom živote je veľmi jednoduché nájsť tie, tie negatívne, ktoré, ktoré sú na obzore, že OK, vidíme tu nejaké tornádo, zničilo strechy, všetko ide zle. Keďže sa spýtame nejakého možno človeka v výhovýchodnej Ázii, kde za, posledný, za, za poslednú jednu, dve generácie proste napredovali z toho, že žili v slámoch a dneska máme Singapur, proste úžasné obchodné, bohaté mesto, tak by nám dal, dodali možno trošku viacej optimizmu, čiže... Ja by som sa neobával nejakého akože dlhodobého poklesu a toho, že teraz už nemá zmysel investovať, lebo trhy už nebudú zarábať. A presne, my prognózujeme skôr nižšie výnosy a radšej, radšej nech si ľudia šetria, investujú viacej a potom budú pozitívne prekvapení. Ale ja osobne nevidím dôvod, prečo by akože teraz mal zastaviť ten progres, ktorý tu pokračuje tisíce rokov reálne.
1: Tak, tak. Dobre, super. Krásna bodka. Ja vám ďakujem teda pani opäť za tie vaše názory, pohľady na... Dovolím si tvrdiť, že tentokrát rôzne, rôzne témy, že nielen myslenie na tie osobné financie a konkrétne otázky k financiám ľudí. Takže ďakujem veľmi pekne, ďakujem aj vám za pozornosť za priazeň a teším sa do skorého počutia.
0: Dovidenia, do počutia. Dovidenia, do počutia.